1: La semana pasada se abrió un debate enorme que tiene que ver con el cine mexicano. Y es que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que va a suspender la convocatoria de los premios Ariel del próximo año, con los cuales usualmente se premia a lo mejor del cine nacional. Esto trajo una serie de críticas que apuntan al actual gobierno y a sus recortes presupuestales. El cineasta Guillermo del Toro publicó en Twitter que estamos frente a una sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones, que, según dijo, llevó décadas construir. Y cito, ha sido brutal. Sobrevivimos al sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes, fue lo que dijo. ¿Estamos realmente frente a la destrucción del cine mexicano? ¿Qué ha pasado en estos cuatro años de gobierno? ¿Por qué de pronto tanta gente en la industria señala ataques directos en contra del de gobierno y sus políticas alrededor del cine?
2: Porque las fallas
3: en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la
1: democracia. Pero antes de pasar al tema principal, vayamos a la junta editorial de esta semana.
2: Vi otra sobre la Barbie, el narcotraficante este.
1: Ah, sí, eso está súper... La semana pasada se dio a conocer que... Tras una consulta al portal de la Agencia Federal de Prisiones de los Estados Unidos, se dio a conocer que el número de prisionero asignado a Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, aparece como no en custodia, sin especificar si fue o no liberado, a pesar de que su fecha de liberación estaba programada para el 27 de julio de 2056. Edgar Valdés fue detenido en México en 2010 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2015. En junio de 2018 fue sentenciado a una pena de 49 años y un mes por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Ese mismo año se señaló a la Barbie, quien era miembro del cártel de los Beltrán Leiva, de haber traficado miles de kilogramos de cocaína de México a Estados Unidos entre 2004 y 2006.
4: Con este señor Villarreal queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta. Y no hay precisión sobre el tema.
1: Una de las posibilidades a la que apuntan expertos para explicar su ausencia en esta lista es que la Barbie haya firmado un acuerdo con las autoridades estadounidenses para colaborar en el caso en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
2: Oigan, pero toda la violencia que se desató en Nuevo Laredo es algo que sí o sí tiene, tiene que estar.
1: El 28 de noviembre, en Nuevo Laredo, se vivieron múltiples balaceras, vehículos incendiados y bloqueos en las carreteras alrededor de las 4 de la mañana, luego de que un grupo de presuntos criminales intentara evitar la detención de un líder del narcotráfico que operaba en esta zona.
3: Hoy, en la
4: madrugada, hubo un enfrentamiento en Nuevo Laredo. Se detuvo a una persona que era jefe de un grupo de la delincuencia.
1: Aunque todavía no se conoce el saldo de muertos y heridos en este enfrentamiento, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas ha rebasado ya el umbral de los mil homicidios entre enero y octubre de este año.
3: Creo que deberíamos meter también sobre el fallo de la Corte sobre la militarización del país. Pues se van a quedar en las calles durante muchos más años, ¿no?
1: El 29 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó por mayoría de ocho votos contra tres el acuerdo del presidente, que autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad. Es decir, que los militares sigan en las calles. Esto sucedió después de que Laura Rojas, la expresidenta de la Cámara de Diputados, promoviera la controversia constitucional 90-2020. Este
2: artículo transitorio permite que el presidente de la República pueda disponer de la,
1: Armada, de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. El ministro presidente, Arturo Saldívar, añadió que a la Corte no le compete determinar si deben o no usarse las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ni cómo debe enfrentarse el crimen organizado. Ahora sí, pasemos al tema principal de esta semana. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas informó a finales de noviembre que la grave crisis financiera que atraviesa originó la suspensión de la convocatoria del Premio Ariel 2023 hasta nuevo aviso. Esto significa que cualquier proceso de inscripción para las películas mexicanas e iberoamericanas que aspiren a conseguir una nominación en esta ceremonia tendrán que esperar. Cada año solía otorgarse un Ariel de Oro a la mejor película y 25 Arieles de plata en 25 categorías para el reconocimiento de los profesionales de la industria cinematográfica mexicana y regional. ¡Bienvenidas!
3: Y bienvenidos a la 64 cuarta entrega de los premios Ariel.
1: Vamos
5: a recibir con un fuerte aplauso a las primeras nominaciones de la noche.
1: El audio que escuchan es de la última ceremonia de premios que se realizó en noviembre de este año. Estos premios se otorgan anualmente desde 1946, a excepción de una pausa de 12 años que se dio entre el 58 y el 72. Esta vez se pospone después de padecer la disminución de recursos públicos destinados a estas actividades.
2: Después del anuncio de la academia, Guillermo del Toro ofreció pagar el costo de 1.200.000 pesos por las estatuillas.
1: Después del anuncio de Del Toro, llegaron más mensajes de apoyo y críticas hacia las políticas públicas de austeridad del presidente, que, según dicen los críticos, han impactado a la industria desde el año 2020 además de la cancelación de dos importantes fideicomisos que ayudaban en la producción y distribución de las películas. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, respondió que los señalamientos son falsos y que en realidad estamos en uno de los mejores momentos del cine mexicano porque se producen mucho más películas que antes. Pero, ¿esto es cierto?, ¿A quién creerle?
5: Hola, Pedro. qué ando? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno.
1: Para este episodio buscamos a Alonso Díaz de la Vega. Él es crítico cinematográfico para Gato Pardo y el primer crítico mexicano convocado por Berlinale Talents en 2015, la cumbre de jóvenes talentos del Festival Internacional de Cine de Berlín. Alonso ha escrito sobre cine en La Tempestad, El Universal, Revista Ambulante y cuadrivio y participó en el programa Mi Cine, Tu Cine de Canal 11
5: Estos recortes que vienen habiendo desde principios del sexenio y que pues pueden tener un impacto muy significativo sobre la forma en que se produce y se distribuye cine y también tienen que ver con algo que pasó hace tiempo cuando se habló de desaparecer los fideicomisos dedicados al cine que finalmente se supone que esos fondos eh, simplemente los empezó a repartir de manera directa a la Secretaría de Cultura pero para quienes estaban adentro del medio cinematográfico también vemos una actitud digamos, muy desdeñosa hacia el Instituto Mexicano de Cinematografía. y
1: Lo que nos relata Alonso es algo que hemos escuchado frecuentemente por parte de quienes se dedican a la industria del cine de una u otra forma. Y es que, aunque hoy todo lo que escuchamos son quejas alrededor de cuestiones presupuestales y falta de apoyo por parte del gobierno, en realidad, México tiene una larga y rica tradición cinematográfica que se remonta hasta más de un siglo atrás.
0: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya dime.
2: No puedo. Estoy muerta.
1: Estúpidos.
5: El Piri tuvo la culpa. En eso las cosas como quedamos. Son los imbéciles. La voz
4: de la América Latina desde México surca los aires.
1: El 14 de agosto de 1896 fue la primera vez que se hizo una función de cine en el país. Sucedió durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz y a manos de un concesionario del cinematógrafo Lumière. La función se presentó en el castillo de Chapultepec ante el presidente y un grupo pequeño de invitados suyos. Unos días después se llevó a cabo la primera función abierta al público en la calle de Plateros. El cine generó conmoción entre el público mexicano conformado por personas de todas las clases sociales y muy pronto empezaron a surgir en el país los primeros creadores de cine mexicano.
5: Desde sus inicios, cuando era primordialmente un cine documental, a principios del siglo XX, hay una tradición muy rica de trabajo cinematográfico en México. Más adelante, con la entrada del sonido y de las primeras películas de ficción en los años 20, pues empieza a haber un, un auge significativo y narrativas muy interesantes.
1: En 1917, tras la revolución, el país entró en una especie de urgencia por olvidar las divisiones entre facciones. El gobierno carrancista buscaba que el cine proyectara el optimismo nacionalista. Por otro lado, Carranza quería compensar la imagen de un México marcado por las luchas armadas que el cine estadounidense se había dedicado a proyectar. Entre 1916
4: y 1922 se produjeron en México 70 filmes, es decir, un promedio de 10 largometrajes por año. La mayoría de ellos con una fuerte influencia nacionalista y con temáticas enfocadas en los logros del gobierno de Venustiano Carranza.
1: En los siguientes años, el cine mexicano tuvo altibajos. Las producciones iban aumentando en costos y elaboración, pero la competencia con Hollywood hacía palidecer los filmes mexicanos. Hasta que en 1936 llegó el gran éxito comercial del cine sonoro nacional, la película Allá en el Rancho Grande.
3: En ella, un hacendado y un caporal, que eran amigos desde la infancia, se ven envueltos en una serie de problemas y malentendidos alrededor de Cruzita, una muchacha campesina
1: de la que el
3: hacendado estaba enamorado.
1: Allá en el Rancho Grande creó un nuevo género de cine, la comedia ranchera. Y permitió que por fin surgiera una industria nacional capaz de hacer grandes películas que llegaran a multitudes. La película llegó a exhibirse subtitulada en Estados Unidos.
6: Dicen los muchachos que nos echen una canción.
5: Sí, ah, ¿cuál quieren, pues? ¡Rancho Grande! Sí. Bueno, y
1: obtuvo el premio de Mejor Fotografía en el Festival de Venecia de 1938, con lo cual la industria mexicana empezó a recibir reconocimiento incluso de los cineastas europeos.
0: ¡Milagro! ¡Milagro, milagro, milagro!
1: Con el éxito de Allá en el Rancho Grande, se dio inicio finalmente a la época de cine de oro mexicano. Surgieron reconocidos directores como Luis Buñuel, Emilio Elindio Fernández, Fernando de Fuentes, por mencionar algunos, que llevaron a la pantalla grande a actrices y actores que dejaron huella en la cultura fílmica internacional. Joaquín Pardabé y Sara García.
5: Esta es la Ciudad de México. En ella viven aproximadamente 3 millones de personas de todas las clases sociales. Pero la mayoría vive en barrios que ni son tan limpios y elegantes como los de los ricos, ni tan deprimentes como aquellos donde los pobres arrastran su miseria.
6: Pedro Infante y María Félix. Yo te enseñaré a respetar a la gente de razón. ¡No dispares! ¡Vámonos ya! Está bien. A ella le debes la vida si es que tu vida vale algo.
1: Jorge Negrete, Dolores del Río y Mario Moreno Cantinflas fueron algunos de los más representativos. En 1946, gracias a este auge, se creó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y el famoso premio, Ariel.
5: Y a partir de ese momento la industria de cine mexicano se convierte en la más poderosa de América Latina. Los argentinos, los chilenos, mucha gente de, del resto del continente, sobre todo la gente que habla español, creció con las mismas películas con las que crecimos nosotros porque nuestra industria cinematográfica era poderosísima. Eso empezó a decaer por ahí de los años 60.
1: El declive, según especialistas, está estrechamente vinculado con el monopolio que tenía el estadounidense, Will William Jenkins en esta industria, junto con un grupo de prestanombres mexicanos. Este monopolio empezó a forzar a que se hicieran producciones de menor calidad y que generaran mucho retorno en entradas en sectores populares.
4: Los problemas del cine llegaron a tal punto que en 1959 se acepta explícitamente el declive de la cinematografía y se interrumpen por primera vez los premios Ariel, mismos que no se retoman sino hasta 14 años después, en 1972.
5: ¿Por qué me traicionaste?
1: A principios de la década de los 70, se inició un proceso donde se reforzó la participación del Estado en la producción de los medios. En ese entonces, se designó como director del Banco Nacional Cinematográfico a Rodolfo Echeverría, hermano del futuro presidente, y se edificó la Cineteca Nacional.
5: Cuando viene el auge de la primera generación de cineastas emergidos de escuelas de cine, gente como Hermosillo, como Casals, como Ripstein. Entonces mucha gente tiene este estereotipo de los años 70 como los años de la sexy comedia, este, los años de las películas de cabareteras, y sí, sí son eso. Por supuesto también hubo mujeres involucradas en esto ya está el colectivo Cine Mujer o el cine de Marcela Fernández Violante y luego vienen los años 80 que fueron una catástrofe para el cine mundial porque son los años en los que se empieza otra vez a pensar que el cine es una actividad puramente comercial y que no debería depender del Estado. Y Así
1: llegamos hasta los años 2000, cuando figuras como Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu o Guillermo del Toro saltaron al salón de la fama de los grandes representantes mexicanos en la industria mundial.
5: Pues ahí es donde de repente despuntan un poco estas figuras, pero el, el resto del cine, cine mexicano pues sigue construyendo una, una tradición más orientada a al cine de arte y también empiezan a emerger cada vez más las comedias románticas de las que tanto se queja la gente, que con toda razón ¿no? este, la verdad es que es un cine de muy baja calidad pero pues es un cine comercial que lo que está buscando de alguna manera es capitalizar los gustos impuestos por la televisión mexicana.
1: Pero estos personajes mexicanos que lograron llegar a la cima de la industria están lejos de representar lo que pasa como norma en el país. Alonso me explica que hay dos tipos de industria de cine. Por un lado, la de Estados Unidos y por otro, la del resto del mundo. Es decir, el cine de Estados Unidos, donde están triunfando estas grandes figuras con producciones de miles de millones de dólares, se cuece aparte. Ese
5: tipo de cine no lo tiene casi nadie. O sea, no lo tienen ni los europeos porque es un cine muy caro.
1: En realidad, es en el otro tipo de cine, donde México tendría que estar invirtiendo y apostando. Un cine que se entiende como parte de la cultura. Y aquí es donde surge el gran debate. ¿el gobierno debe financiar estas producciones o debería de ser una industria puramente privada? Alonso me explica que uno de los riesgos de dejar la representación cinematográfica solo a empresas privadas es que entonces la lógica que manda es la del dinero y no la del poder cultural que tiene el cine y el impacto que tienen las representaciones que se ven en una pantalla. En México, históricamente hemos tenido un formato mixto en el que participan tanto privados como gobierno y que en los últimos años ha resultado exitoso. O sea,
2: Hoy que en México podemos empezar a hablar de que finalmente tenemos algo parecido a una industria cinematográfica, hoy más que nunca una ceremonia de entrega de Arieles es pertinente justamente porque entonces pone el spotlight sobre nuevos artistas, sobre
1: artistas emergentes, sobre puntos de vista diversos, o sea, Escuchas la voz de Leticia Huijara, directora de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quien además ha sido actriz de cine, teatro y televisión, y nos explica a qué se debe la suspensión de la convocatoria del Premio Ariel del próximo año. Y
2: si nosotros hubiéramos abierto la convocatoria como tradicionalmente lo venimos haciendo en los últimos años, que es, a principios del mes de diciembre, eso hubiera hecho que nosotros llegáramos a una serie de procesos que cuestan dinero sin tener el dinero para poder hacerlo. O sea, abrir la convocatoria del Ariel significa que empiezan a llegar materiales que contratas gente para que empiece a recibir y además revisar esos materiales. Y que significa contratar una plataforma de visionado, significa contratar este, un
1: sistema de votación confiable, significa notario, significa una serie de gastos. Leticia me explica que hoy la academia no tiene dinero por los recortes presupuestales de este gobierno y que afectan no solo al cine, sino a toda la cultura.
2: En diciembre de 2018 se dio el primer enfrentamiento entre el sector del cine y el gobierno, cuando el presupuesto para cultura se redujo mil millones de pesos, casi 8% menos que el año anterior, según el proyecto de presupuestos entregado al legislativo.
4: El año siguiente, en 2019, la Secretaría de Cultura recibió un presupuesto casi 4% menor al del año anterior. En 2020 durante la pandemia, un decreto de austeridad del gobierno recortó el 75% al presupuesto operativo de todas las instituciones federales, salvo las esenciales, por lo que afectó a las dependencias culturales como el INCINE.
3: Si analizamos el Presupuesto Federal de Cultura de 2021 y excluimos el presupuesto del Proyecto del Bosque de Chapultepec, la obra maestra de CDMX y el gobierno federal, el presupuesto de este año para cultura es similar al presupuesto otorgado en 2010.
1: Según Antonio mier experto en... En el análisis económico de la cultura. Decidimos entonces preguntarle a la responsable del gobierno sobre estos recortes. En el
6: 2022 la academia ha concursado y ha ganado apoyos en dinero como subsidio, que es la forma en que se obtiene dinero líquido. Y es un dinero similar al que obtuvieron antes, en, no sé, en 2017, 2018, que obtenían 3 millones y medio, pero con otros mecanismos, ¿no? Más, más directos, más de donativos. Después se difundió como que ya no había apoyos o no iba a haber apoyos del Estado y eso es falso. Los apoyos son los que dije, son, son muy significativos. Escuchan la
1: voz de María Novaro. Ella es la directora de IMCINE, que es el órgano de gobierno encargado de esto. Es una reconocida directora, guionista, editora y productora de cine mexicano. Ella asegura que IMCINE ha apoyado de manera regular a la academia, primero con la Casa Buñuel, una casa cedida en Comodato para que sea la sede de la misma, y el pago de 1.200.000 pesos de las estatuillas de los premios Ariel en los últimos dos años. Según explica, el gran cambio ahora es que el presupuesto público destinado al cine ya no se otorga directamente del gobierno a la academia u otros promotores y distribuidores, sino que ahora todo se debe ganar por
6: concurso. Y también han podido acceder a dinero eh, líquido vía las convocatorias, que es como fue reestructurado el apoyo público en esta administración, que todo es concursable, todo se entra por convocatoria y todo es transparente. Según explica María...
1: Para ciertos concursos es necesario cumplir con dos pasos. Primero, que haya un privado dispuesto a autorizar que parte de sus impuestos anuales se usen para apoyar una producción cinematográfica. Y segundo, que ese proyecto gane en la convocatoria que hace el gobierno. Si el proyecto es seleccionado, entonces el privado otorga el dinero y la Secretaría de Hacienda lo compensa con beneficios fiscales. Por ejemplo, parte del Festival Internacional de Cine de Morelia viene del impuesto sobre la renta del aeropuerto de Cancún. Es justo por estos cambios que la academia empezó a pasar por problemas administrativos. Primero, porque se le quitó el porcentaje del presupuesto al que tenía acceso de manera directa. Y segundo, porque los fondos a los que tienen que aspirar son de concurso y se corre el riesgo de no encontrar donantes. Uno de los argumentos que más ha usado la Secretaría de Cultura para rebatir las críticas hacia el gobierno es que este año se produjeron 259 películas mexicanas con participación del Estado. Y sí, si lo comparamos, por ejemplo,
6: con 2017, se trata de 83 películas más que aquel año. Nunca en la historia del cine mexicano, ni siquiera en la época de oro, se han producido tantas películas. 259 películas de largometraje. Y el 56% de esas películas contaron con apoyo de dinero público. Los instrumentos de apoyo al dinero público cambiaron. Sí, sí cambiaron, son otros, son diferentes, pero no son menos. Sí son fondos más incluyentes, sí son fondos más descentralizados. En 2019 sacamos Estadísticas y, por ejemplo, el EFICINE, los recursos que daba EFICINE se quedaban en un 93% en la Ciudad de México. Sabíamos que estaban centralizados. Hemos avanzado como en un 26% en la descentralización de los apoyos. Los apoyos ya no solo se quedan en la Ciudad de México, sino que hemos avanzado en que también están accesibles para diferentes regiones del país. Pero ahora,
1: sí es cierto que se están produciendo más películas, pero ¿de qué sirve hacer más películas si se ven tan poco?
4: A pesar de que hubo más de 83 películas en 2021 que en 2017, se han estrenado 18 películas menos que hace cinco años.
1: Hay dos procesos en el cine que hay que entender bien. Por un lado está la producción, pero por otro está la distribución. La primera es para hacer cine, básicamente, y la segunda es para que el cine llegue a las audiencias. Desde 1954, en el país vivimos lo que se conoce como enlatamiento. Es decir, que producimos mucho más películas de las que en realidad se ven y el resto se quedan, entre comillas, enlatadas.
3: Este problema se acrecentó con el Tratado de Libre Comercio, cuando se cometió el error de no hacer del cine mexicano una excepción cultural y nos quedamos compitiendo con el cine hollywoodense. Estos términos se mantienen a la fecha.
1: Como si tuviéramos los mismos recursos y estuviéramos en el mismo nivel para competir con Estados Unidos. Las salas de cine, con su lógica comercial, priorizan la exhibición de lo que más les deja dinero, que es el cine hollywoodense. ¿Qué se podría hacer para revertir esto? Bueno, pues, según nos explica Alonso, el especialista en cine, lo primero sería tener una política de promoción nacional desde el Estado, con salas en todo el país. Y segundo, apostar por iniciativas justamente como los Premios Ariel, que generan atención del público alrededor de las producciones mexicanas. Que de otra forma, probablemente solo unos cuantos se enterarían, sobre este punto, volvemos con Leticia Huijara, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Exhibimos películas
2: porque parte de nuestra labor y de nuestros principios es difundir el cine mexicano y difundir el cine que nominamos y el cine que premiamos. Hacer posible que mucha gente conozca y sepa de películas que son muy importantes para el ideario del país, para la memoria histórica, artística y cultural del país. Y por el otro lado, también un espaldarazo para que nuevas generaciones se incorporen a la industria.
1: Hoy la academia, por una razón u otra, no está entre las prioridades del gobierno. Sí se está consiguiendo una gran producción de cine en el país, pero se está dejando de invertir en estrategias de acompañamiento. ¿Hay solución? Pues para bien o para mal, la academia está buscando regresar a un modelo de financiamiento privado. Estamos
2: convocando a la formación de un patronato, estamos yendo de manera decidida a buscar aliados comerciales. Ahora que no tenemos el dinero del Estado y que necesitamos ese dinero para el financiamiento de la academia, podemos vender nuestra ceremonia y podemos hacer que eso nos dé la independencia económica que creo que es absolutamente necesaria en estos momentos.
1: Pero lograr esta transición tomará tiempo y podría tener efectos negativos. Mientras tanto, será difícil que los arieles regresen para premiar e impulsar nuestro tan golpeado cine nacional. Este será un tema que sin duda seguiremos muy de cerca. Por ahora, estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que se vayan sin antes recordarles lo que estará sucediendo en los próximos días y nos interesa a todos. Se trata de la iniciativa de Vacaciones Dignas, con la que se pretende ampliar de 6 a 12 los días de descanso obligatorios en México. Se estará discutiendo en la Cámara de Diputados y tendría que aprobarse antes del 15 de diciembre para tener efectos en enero del 2023. Sin embargo, hay que tener calma para emocionarnos, porque la semana pasada la bancada de Morena frenó esta iniciativa y pidió discutirla más a fondo, por lo que si existieran cambios, la reforma se aprobaría hasta 2023. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Para la sección histórica de este episodio se utilizaron como referencia los siguientes textos. Apuntes sobre la historia del cine mexicano. 1895-1952, por Eduardo de la Vega Alfaro, publicado en 2010. Los inicios del cine sonoro y la creación de nuevas empresas fílmicas en México, 1928-1931, de Rosario Vidal Bonifaz, y Hace 124 años llegó el cine a México, de Rafael Paz, publicado por la Gaceta de la UNAM en mayo del 2020.